0: рад сегодня, в этот вечер, переживать здесь Божью судьбу. И вы знаете, что сейчас здесь происходит. Происходит судьбоносный перелом. Прямо сейчас, в этот момент, мне показывает моя программа, что здесь 99% и 94 сотых полной Луны. Может быть, кто-то из вас не наблюдает за Луной. Я наблюдаю за Луной. Потому что Бог повесил луну для меня. Если тебе не нужна луна, это твои проблемы. Бог мой повесил луну для меня. Потому что Он сказал, Он повесил солнце и луну для Сынов Человеческих, чтобы давать на них знамения для нас. И я хочу быть человеком, который не пропускает знамения, но который понимает и ловит Бога в этих знамениях. И сегодня здесь удивительное время. Эти центральные ворота открываются все шире и шире. Вы знаете, мы слышали вчера, после того, как мы проносили здесь эти вещи, что в Ташкенте приняли эмблему Ташкентного города. И это открытые золотые ворота с открытым небом. Сейчас эмблема Ташкента это будут открытые золотые ворота с голубым Крытым небом. Без верхов врат. Потому что мы с вами провозглашали, чтобы они поднялись. Да, чтобы Иисус не нагибался, когда входит в властью. Но чтобы он вошел в полный рост. Возвышенный нашей хваной. И он становится все выше и выше, через поклонение церкви. Потому что Иисус не должен больше нагибаться. Он нагибался достаточно, что они нападают. И сверху. И только возвышается в народа. И сегодня Иисус становится все выше, выше и выше. Вот почему верхний врат поколебались, чтобы уйти на совсем. Потому что нету ограничений для высоты нашего Господа. Потому что все пророки видели Его. И Исаия увидел Его. И Он сказал, Я увидел Господа на престоле высокого и превознесенного. Высокого и превознесенного, которому нет бесконечности. И вы знаете, когда люди Божьи приходят на небеса, и однажды Господь мне дал увидеть небеса, я еще был только приближался к Господу, я еще не знал ни Библии, ничего, я ничего не знал про небеса, Я однажды Господь дал мне увидеть только снизу, из как бы самого низу увидеть небеса. И там были мириады и мириады святых, которые славили Бога так, что это было невозможно описать, словами, этот шум, этот звук хвалы, потому что потом я только в Библии мечтал, что он подобен водопадам, многим и шуму громов синих. Вот это что-то такое смутное, только можно сказать, о том великом шуме хвалы, который был на небесах. И ни одна перекладина верхняя не выдержит этого. И сегодня мы видели в Ташкенте и Бреву, золотые ворота без перекладины верхней, и там прямо буквой «Т» открытое голубое небо. Слава нашему Господу! Это чудесно! Мы принимаем это Божье знамение, как повышение. Знаете, да, люди делать вещи, которые не понимают, что они делают. И они просто делают то, что Бог им повелевает делать. И они не обязательно должны знать, что они управляемы Божьей рукой. И вот сегодня около этих ворот я хочу сказать вам сегодня, и не просто проповедовать проповедь. Я приехал сюда не проповедовать. Я приехал сюда дела делать. И я не хочу проповедовать просто мысли, или кому-то впечатлять, или сказать что-нибудь умное, или что-нибудь новое. Я приехал сегодня с вами вместе соединиться, чтобы изменить духовную атмосферу. Это служение, которое сегодня понимает Господь в последние дни. Чтобы люди тоже приходили и провозглашали вещи, которые происходят. И здесь сегодня есть судьба. И мы видим, как эти ворота открываются. Ворота не только Узберистана, но и ворота Центральной Азии. Мы говорили с вами, что мы не называем ее больше Средней Азией. Да. Потому что Средняя Азия – это что-то усредненное, что-то посредственное. Ну, может быть, кому-то нравится быть посредственностью. Я никогда не любил быть посредственностью. И когда пришел к Иисусу, я понял, что его, он тоже этого не любит. Он не любит, чтобы у него были посредственности. И он сказал, ты будешь в голове не в хвосте, ты будешь впереди не в конце. Аминь. Ты будешь да. тем, кого Бог поставил рядом с собой, Аминь. если ты побеждаешь. Аминь. И но сегодня я хочу сказать одну вещь, и мы с вами будем чуть позже молиться. Я хочу сегодня связать сатану вместе с вами. Алимия. Может быть, вы никогда еще этого не делали. Может быть, для вас кого-то сейчас это страшно, а кто-то даже скептически относится к моим словам. Это не важно. Мы будем это делать с теми, кто верит. Мы будем связывать сейчас самого сатану, который охраняет ворота Центральной Азии. Эй, ребята, вы слышите, что мы говорим? И если кто-то хотя бы один присоединится ко мне в этой молитве, мы сделаем это. Но я думаю, что здесь есть не один. Но вы знаете, этот большой сатана. Простите меня, что я говорю про сатану, потому что это герой и стыдный. И я хочу немножко поговорить о сатане в этом месте. Потому что нам надо с вами поговорить о сатане. Потому что когда мы все говорим с вами о сатане правильно, и говорим о сатане, в свете Божьего Слова, он падает. И как кто-то сказал, когда сатана напоминает вам ваше прошлое, напомните ему его будущем. И мы сегодня будем его не излагать но прежде всего в своей жизни. Аминь. И большой сатана, на породами Центральной Азии, он тоже есть. И вы знаете, когда Данил поселся 21 день, то Гавриил пришел к нему только прорвавшись через князя Персидского через 21 день. Поста и молитву. И он сказал, князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но Михаил, великий князь, из вашего народа, он пришел и помог мне. И сейчас я должен передать тебе это послание, которое пришло из престола Божию. Но я когда тебе передам, я должен вернуться, чтобы сражаться с князем Греции. И вы знаете, что в этом истукании человеческой цивилизации серебряная грудь символизировала Метоперситское царство, фарси, говорящих, и сегодня они остались еще здесь. И потом дальше не исходило Греческое царство, которое было из меди. И этот послание Гавриил должен был сражаться. Гавриил не только послание. Гавриил, он также воин. Аминь. Он должен был сражаться с этим князем персидским, а потом с греческим. И он ушел от Даниила для того, чтобы продолжать сражение с греческим царством. И вы знаете, что Вавилонское пленение было в Израиле, и Вавилон взял и арестовал Израиль, он увел его туда далеко Вавилон. И вот время исполнения пророчества пришло, и нужно было сразиться, чтобы пророчество исполнилось. Пророчество просто так не исполняется без воинов. Да. Воины находятся на передовой линии фронта, перетекания от одного пророчества к другому. Аминь. Воины, Божьи, молитвенники, они сменяют сезоны. Они являются переходниками, через которых период один сменяет другой. Аминь. И это всегда происходит с битвой. Это всегда происходит с войной. Вот почему сегодня. Я хочу сказать, что большой сатана, который стоит над воротами Центральной Азии, а он там стоит, мы назовем его князем ворот Центральной Азии. Он, будет свят, он состоит из маленьких духов, которые живут среди людей. И живут в народе Божьем, и живут в церквях. Вы знаете, мне приходит на память это местописание, когда сатана пришел к Господу, и написано в Писании, что он пришел к Господу, пристали Сыны Божии, но между ними пришел сатана. Я хочу сказать некую негативную вещь. Я здесь не пришел играть в театр. Это правда. Среди нас есть сатана. Не рассказывайте мне сказки, что его нет. Он есть, когда мы приносим его, если мы имеем его в нашей жизни. Если мы имеем, даем ему место. И даже в этом зале я чувствую сейчас некоторые вещи, которые происходят в духе. И есть несколько духов, которые пришли тоже между сынами и дочерями Божии. Это не важно, Божье присутствие подавляет его. И мы сейчас будем молиться, если здесь есть люди, которые нуждаются в свободе. Вас мучают сны. Вас мучают мысли. Кого-то мучают мысли о суициде. Вы сегодня, конечно, получаете ободрение, но вам нужно более глубинное освещение. Вам нужна более глубокая работа Святого Духа. И я буду молиться сегодня за вас, чтобы вы ушли отсюда и получили свидетельство того, что вы свободны. Но эту свободу нужно научиться держать. И вот это обслуживание большого князя со своим армией вокруг центральных ворот, он есть там, и он там стоит. Сегодня нужно его связать. И это не просто единократно. Мы сегодня откроем дверь для войск Господних. Мы сегодня будем высвобождать помазание прорыва. Мы будем продолжать набирать на царство. И в Знайдеване переводят и это не то, что врата ада не одолеют врата Божьи. Но это то, что они не устоят, потому что мы будем их отшивать. И сегодня мы не будем защищаться от пророк. А мы будем на них наступать и нападать. Аминь. Как сегодня молилась эта сестра, и она провозглашала, она забирала эти народы. Она просто прыгала и забирала их в духе. Там происходит пророческое служение. Аминь. Пророческое служение, оно идет дальше, впереди материальных событий, Потому что Бог всегда движется вперед. И мы сегодня с вами последователи. Последователи за Богом. И вы знаете, что когда сатана пришел между славами божиими, и он пришел перед Господом, то он, Господь сказал, откуда ты пришел? И он сказал Господу, сатана, я ходил по земле и обошел ее. Он не ответил на вопрос, откуда конкретно. Он не сказал, я пришел из земли Уц, в которой жил. Он сказал, я вошел в землю, и я пришел сейчас оттуда, отовсюду. И тогда Господь сказал, «Откуда ты пришел?» «Я пришел, а я обошел всю землю, и обошел». И тогда Господь сказал, Сатане, «Обрати мне ты внимание твой на раба и урока, ибо нет на земле такого, как он человек непорочно справедливый и удаляющийся от зла, это было свидетельство Божие о своем бробе. Но Сатана отвечал Господу и сказал, «Разли даром боговоязнен его? Не ты ли кругом оградил его?» И так далее, и так далее. То есть ты защищаешь, поэтому он с тобой. И сказал Господь сдаю, вот все, что у него в руке твоей, только на него не руки твои. И отошел сатана от лица Господнего. интересно, произошло две встречи. Первая встреча произошла у Бога с сатаной. Это был просто разговор. И вот результатом этой встречи Бога с сатаной произошла встреча Иова с сатаной. Только у Бога с сатаной не было проблем. Но у Иова с Сатаной произошло то, что он потерял всех своих родных и все свое имущество. Но Господь сказал, вот он в руке твоей. И Господь дал ему коснуться его. И вот сегодня многие христиане настолько заняты тем, что они копят, чтобы быть больше на земле. Но в один день пришел Бог через сатану. Он решил это сделать. Послал своего раба, грязного раба, забрать это все. И Иов остался здесь. Бог допустил ему, чтобы возвести его куда-то дальше. Чтобы провести его куда-то вперед. Чтобы приблизить его к себе. И мы видим эту встречу вторую. И снова приходит сатана перед ним. И он пристает пред Господа. Где ты был? Я был там, где мне давали место. И сегодня также здесь, в Узбекистане, в центральных воротах Азии, сатана там, где ему дают место. Если мы даем ему место, то он рассказывает о том, что он пришел от нас. Когда я вернул в Господа, я не думал о том, что я буду сражаться в духовных битвах. И вы знаете, мы делаем какие-то вещи, послаем людей в другие народы, и страны, в города, но постоянно происходит духовный битв. Я не помню времени и сезон, когда бы я не вел духовный битв. Я буду вас обманывать, если я вам расскажу, что это все просто дается. Я не знаю другого христианства, как христианство Христа. Я не знаю другого послания, как послание, что нужно быть распятым со Христом. Да, аминь. Если ты хочешь видеть плод, то ты должен быть подобным зерну пшеничному, который умирает, аминь. Чтобы, чтобы дать жизнь другим. Да, да, если оно не умрет, оно не даст жизнь. Аминь. И мы всегда ведем эти войны Господа. Иногда они очень ожесточенные. Иногда они такие, что приходят мысли сумасшедшие совершенно. Но ты продолжаешь прорываться, и ты видишь кожи прорыв. Я сегодня еще вдохновить вас. Потому что Писание говорит, что Побеждающий наследует все. Аминь. Мне нравится это слово. Аминь. Побеждающий наследует все. Он получает по наследству. Что такое? Он не завоевывает. Он наследует. Аминь. 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 Наша задача только выстоять в той, под тем давлением, которое Бог нам послал. А Бог дает нам наследство. Аминь. Это большая разница. Наследует или забирает. Да. Наследует это значит получает от кого-то, Аминь. кто богаче тебя. Да. И если мы верны в свое, как был верен Иоанн в своих испытаниях в он был верен, да. он получает наследство, царство. И он говорит, побеждающий наследует все. Аминь. Аминь. В этом все есть все. Да. И он говорит, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Аминь. Это все, что мне надо. Мне больше ничего не надо. Мне нужно, чтобы мой Бог был моим Богом, да. а чтобы я был его сыном. Аминь. И для этого мне нужно побеждать. «Слава нашему Господу!» да, да, да. И вот он говорит, я обратил ли а ты внимания не нарывала его и у вас, но второй раз, ибо нет такого, как он на земле, понеморочный, справедливый, угоязвенный, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить. И я думаю, а каково свидетельство Бога обо мне, Сатане?» О, я бы хотел послушать этот разговор. Однажды одна сестра сказала, «Я бы хотел услышать молитву Христа обо мне, когда Христос, и сказал Петру, но я молился о тебя". Я подумал, как бы я хотел услышать эту молитву Христа обо мне. О чем он молится? Как он молится Отцу обо мне? Особенно в тяжелые периоды моей жизни. Особенно, когда я делаю ошибки. Как Христос молится обо мне? Какие доводы он приносит? Отцу своему обо мне. И вот Бог говорит Сатане, этот человек не богобоязненный, у зла. А какое свидетельство Бога о тебе? Что бы он сказал Сатане о тебе? Это очень серьезно. Я думаю, Господи, мне кажется, чтобы Бог обо мне так и сказал. Потому что Его мог своей праведности спасти себя, так говорит Писание. Но я благодарю Бога, что Бог говорил бы Сатане о жертве Иисуса Христа. И когда Богу было бы стыдно за меня, потому что я прохожу путь полный ошибок, то тогда Бог покажет в сатане на Христа, на Его кровь, на Его жертву. я ликую и торжествую, потому что Иисус победил за мной. Я могу сегодня ходить в Его победе и призывать Его мантию крови, я могу быть покрытым полностью кровью. И что мне делать теперь? Грустить и ходить под генетом своих ошибок? Нет, я буду танцевать, я буду ликовать я буду да. агрессивно радоваться, Аллилуйя. я буду атакующе смеяться, Аминь. я буду прорываться в том, чтобы прожить эту жизнь очень в сильном динамике Духа Смеха. Да. И сегодня мы здесь с вами призваны разорвать завесу. Аминь. Разорвать завесу над этой землей, над этими друговыми твердынями. Разорвать завесу над путями, чтобы на Центральной Азии воссиял полный свет Христа. Аминь. И чтобы все эти три их пути, или даже четыре, то, как говорит, они были полностью искуплены, чтобы потекла по ним кровь Иисуса Христа. Амин! Не героин, Амин! не оружие, не террористы, не сексуальный трафик, а чтобы потекла кровь Иисуса Христа через Его евангелистов и служителей Бога Живого. А я верю, что Центральная Азия уже приходит ко времени. И вы помните, что настало время, наступает время и настало уже. Вот эти два пограничная зона. Наступает время и настало уже. Как понять, так наступает или настало? И Господь говорит, наступает время, и настала Это пограничная зона, когда происходит передача эстафеты сезона в сезон, что говорит мертвую, слышал глаз Сына Божия, живут. Сегодня здесь наступает время, и настало уже, когда нам уже надо думать о том, чтобы посылать Божьих людей в народы. И сегодня мы слышали, как сестра пророчества вот здесь, это пророческий дух на ней она кричала эти народы, а почему бы нет? Она выкрикивала эти народы. Она выкрикивала их и захватывала их в Духе Святого. Аллилуйя. Она была сюда пришла, чтобы прокричать эти вещи. Да. И в моем сердце да и аминь. Аллилуйя. Это так. Аллилуйя. Потому что ворота открылись. Да, потому что ворота входили и выходили. Да. И чтобы эти ворота не только приезжали по и нас. Потому что вы выходили и по нас. из которых не выходит, это ворота А, Но это не про эти ворота идет речь. Ворота с живых городов, регионов и стран. Ворота вековые – это куда заходят и выходят. Окна небесные. Ангелы сходят, чтобы принести нам ответы на наши молитвы. А восходят, сходят, чтобы уносить их престолу Бога. Уносить им хвалу. И везде ворота работают с две стороны. Если в Азию приходят помазанники, то тогда мы должны выходить, папа. Мы сегодня будем молиться об этих вещах. И есть этот лев. Но этот лев не тот, который из колена Иудина. Есть другой лев. Это черный лев, который будет по питанию, который не выпускает отсюда людей Божьих. И который не пускает их. И мы должны сокрушить этого льва вместе с вами сегодня. Но прежде мы откажемся от львов в нашей жизни. Потому что место, где обитает Сатана, это его города на членами. Это его отели и хостелы, где он останавливается, когда двигается по земле. Это место, особенно любимый, вот пятизвездочный отель для сатаны – это грехи верующих людей. Вот там он любит ночевать. Вот это любимые места, где сатана любит проводить время – это в тайных грехах верующего народа. И когда он двигается по земле и обходит ее, он ищет святых грешных, он ищет тех, то любит Бога, славит Его и пришитает. И там Он делает свой постью, Он укрепляет эти двери, делает крепости, оставляет свои деса. Это Его империя. И Он знает, как ему прыгать на эти островки посреди болота. И Он двигается по земле именно в этих местах Он любит проводить время. И мы сегодня должны освободиться от этих вещей. Я говорил уже, кто-то из вас видит кошмар. Но вы не должны видеть кошмар. Вы должны видеть... Аминь. Мы должны отказаться от того, да. кто-то из вас чувствует физически, когда у вас касается, что кидает на постели, он швыряет вас, вы даже падаете из кровати. Вы думаете, что это прошло у вас, но это продолжается. И это то, что он имеет доступ. И мы сегодня будем молиться. И не только молиться, но мы будем молиться, чтобы Бог открыл, как закрыт дверь. И мы помолимся сейчас, чтобы Господь произвел освобождение и очищение. Здесь, в этом месте, в этой церкви, в этом здании, самая большая дыра в небеса. Я думаю, что нет в Азии больше места для прорыва, чем вот это место. В Центральной Азии вот это место самое прародное. Здесь мы высвобождаем дух. Есть то, что есть. Мы делаем крик духа. Мы высвобождаем. Здесь есть разные церкви, которые собираются. Сейчас здесь сидит множество людей из разных церквей. И мы свободно высвобождаем пророческое слово. Это открытое небо. Слава Богу за это. Да. Это Ташкет, Узбекистан 2019. Слава нашему Господу. Аллилуйя. И мы будем молиться, чтобы лев, который охраняет ворота Азии, был неизвестным. И чтобы стал настоящий царственный лев, который завел свою законную позицию. И вот сат- Сатана пришел, но он не смог устоять, потому что Иов был дверь. И Иов вошел в новый сезон. И отошелся до надлица Господне и поразил его лютой проказой от подошвы ноги до самой теме. И Иов входит в новую ворота, нового сезона. Сражение небес и с адом началось. Сражение небесных врат с вратами ада началось. И проказа, это пророк скверный. Иов сидит рядом и друзьями, и начинает входить в небесную, в гигантскую, в тотальную космическую войну с силами тьмы. Все бесы дьявола ждут робота. Сатана сам приложил свой ухо, чтобы услышать негодные слова от Иова. Он отослал даже его жену, которая оказала хули Бога и умри. И Иов сидит и держит устал на Три дня он молчал, а потом встал и сказал, да будет имя Господне благословил. И в этом Иофан не согрешил. И вы знаете, он подосвал друзей, и друзья стали обвинять. Кто-то из опыта, кто-то из своей философии. Они стали двигать его туда, что он грешен, и что Бог наказал его. И самое большое искушение его было, что он не понимал той картины небес, с которой все началось. Если бы он видел эту картину, то тогда он бы страдал с большей легкостью. Но он не понимал, почему. И этот вопрос, почему? Я помню однажды Наша церковь копила на автобус. Это было еще давно. Не было столько возможностей и так далее. И мы взяли на церковный автобус и поехали в поездку в какое-то поселок. И я был за рулем. Я просил наших братьев сесть назад. И вдруг мы летим уже с трассы. Я вижу, что летит впереди дерево. И только мы закричали «Иисус!». Локтями я выбил окно. Очки у меня улетели в лес. И у меня не было ни одной царапины. Я был весь белым. Но мой брат поломал ребра. Другой брат, у него вся голова была... И лицо в синяках И автобус лег на бок там вообще просто крыша приплющилась Если бы кто-то сидел впереди Его бы конечно прибило бы насмерть И мы просто А мне надо было ехать на конференцию Когда должна была идти э, на западе И у меня уже был билет Я с моим братьям не поеду Потому что так, так горько было Я не понимал почему это произошло Что я сделал не так Я копался в себе и мне было очень плохо И особенно то, что у меня не было ни одной царапины А мои братья просто были избиты я был за рулем и мои люди пострадали. Я сказал, я, братья, не поеду. Они сказали, если ты сейчас не поедешь, то тогда мы вообще проиграли. Вот ты сейчас сейчас как раз и поедешь, чтобы мы победили. Аминь. Слава Господу. Я сказал, хорошо, звучит неплохо. Звучит по-героически, да, как мы так. Я поеду. Я поехал туда, и там ушла конференция, там были Братья-узники, герои веры, там разные были люди. Потрясающая была конференция. Но я сидел, я ничего не слышал. У меня только просто одно вот вбилось в голову. Почему? И мне это вопрос не давал покоя, потому что мне было горько на душе. Люди там жертвовали деньги. Я так, так глупо поступил. Братья построили, я сижу здесь на конференции, и просто у меня на душе горько. И вдруг так получается, что после конференции Меня посадили в машину с одними людьми, и я доехал до до ночлега в Москве. И в Москве меня поселили с одним старцем, который сидел в вузах около 25 лет. И вы знаете, я рассказал ему свою историю и поделился сердцем. Ему было уже больше 70 лет. И он стал служить мне и рассказывал всю ночь свою историю. Он был одним из самых молодых президентов еще во времена Отечественной войны, и его посадили в тюрьму. За 10 лет. И когда его садили, у него был маленький ребенок, дочка и жена его сошла с ума. Когда его забрали, она просто говорила только одно слово. «Верните Костю! Верните Костю! Верните Костю! Верните Костю! девочка несколько Его девочка, она очень маленькая была, где-то на улице она осталась, и где-то двое или трое суток она была на улице, пока ее не забрала какая-то баптистская семья. Просто в тайне спрятала им себя. А жена ее тоже забрали к себе, и она просто сидела, вернувшись к стене, ковыряла ковер и говорила, верните кости. Когда он пришел в вузы и уже его посадили на зону, после суда ему сообщили, что жена полностью окончательно сама спасла с ума, а девочку определили в интернат атеистический и лишили их родительских прав. Его ударил удар. Его ударил удар и он как бы был на время просто нейтрализован и он очень сильно пережил травму и еле поднялся от нее после 10 лет того, как он сидел этот срок он вышел и первым делом пошел в ту семью где он знал что это живет его жена когда он пришел к ней ему сказали что она здесь в этой комнате он подошел и увидел женщину которая отвернута к ковру к стене сидела на стуле и он сказал здравствуй дорогая это я твой муж пусть. И она ковыряла пальцем и говорила, верните кости, верните кости, верните кости. Она его не узнала. То есть была крайне лишена рассудка. Он поехал в где дом к доченьке, которая ей сказали, что приехал папа за тобой, но она убежала от него, она его испугалась. И вот в этом разломанном состоянии он вышел из уз, и у него тоже был вопрос, Господи, почему я 10 лет в вуза? Я 10 лет в зоне за твое имя. Не отрекся от тебя, я был тебе верен. И у меня такие вещи происходят. Как это может быть? И вы знаете, они молились. Кстати, э, может быть, кто-то и знает из вас эту историю. Я думаю, что, может быть, пожилые люди знают, потому что именно братья приезжали именно из Узбекистана, он мне рассказывал. Я помню это. И сказали, брат, давай мы будем поститься за тебя. Потому что у тебя очень тяжелая ситуация. Он сказал, братья, дорогие, да все постились мы уже все перепостили, что можно было сделать. И Украина, и, и весь Союз. Ну, говорит, ну ладно, вы говорите, конечно, кто откажется от поста, давайте будем поститься. И однажды он лежал уже под утро на кровати, жена встала и пошла как бы, ну, в туалет, может, на улицу. И он понимает, что уже в полудню, понимает, что если сейчас не вернется через пару минут, значит, надо искать ее, потому что она не меняемая, может куда-то уйти и вообще потеряться. Поэтому он уже готовы был проснуться и пойти ее искать. Но вдруг она заходит и говорит, Костя, это ты? Он говорит, я А это, это что, наш дом? Да, это наш дом. А что у нас за корот есть? Есть! И корова есть? Есть! И покажи! И она полностью, окончательно пришла в себя Абсолютно в Ясный трезвый разум И вы можете представить ту радость, когда они пришли в воскресное служение с ней И она просто Видела братьев сестер полностью Исцелена меня просто в один момент Господь дал освобождение. Воздать мне Когда он рассказывал мне эту историю, у меня в голове был мой этот автобус. Я думал, что я вообще прошел по сравнению с этим гигантом. Я его соседел, смотрел на мою плакал. И он тоже плакал. Он рассказывал мне это со слезами. И я задал ему свой ключевой вопрос. Почему? Не то, что он ответил, меня вообще полностью победил. Он сказал, брат, я не знаю. <свят> Но знал, что, Господи, что я верю, что Бог есть любовь. Аминь! Аминь! И я понял, что он живет не знанием, не копанием, не колорянием и не корнях, а живет верой да, и верит, что Бог есть любовь. Аминь! И я полностью освободился. Это откровение, которое я ношу с собой всю служить, это было много лет назад уже. Но я езжу и иногда я рассказываю его, потому что этот человек, эта встреча с этим Божьим помазанником, она изменила всю мою жизнь и мое представление. Теперь я не копаюсь почему. Я просто слово и слово перепосвящаюсь Богу. Да. Перепосвящайтесь и вы, дорогие да. братья и сестры. Это боевое искусство Духа. Да. Когда вы обладаете этим искусством обращения, очень быстрого, мгновенного обращения, это знаете, как боевое искусство, резко на поехали сотрудничто. Это искусство обращения. Вы очень несокрушимый человек, вы опасный человек для царства да, да, дьявола. Потому что вы можете быстро обращаться и становиться под кровь. Аминь. И становиться под кровь Иисуса. Да. И вы неприкосновенный, вы непобедимый человек. Да. И то, что нужно вратам Азии. Это омытие кровью да. этими людьми, этими Божьими малярами, которые этим соком окропляют все, куда они идут. Это мантия искупления. Но куда вы не заходите, вы искупляете все. Вы видите, что человек уже полностью кончен. Что уже все, у него нет никакой надежды. Но вы покрываете этой мантией, мантия восстановления. И, мать и он говорит, ты будешь восстановителем развала. Мы служим да. okay. самым последним людям. Okay. Мы служим самым негодным людям, которые были отвержены всеми. Еще я хочу сказать, что религиозный мир самый жестокий. Обычно эти люди самые тяжелые, которые были побиты религией. Но мы покрываем их мантией все равно. Мы не покрываем их грехи, мы не прячем их грехи, но мы покрываем души, да. потому что Иисус умер за них. Да. И вы знаете, мы чувствуем огромное благоволение, руки Божьи в этом служении. И поэтому я сегодня проволошаю здесь эту мантию искупления. Восстанавливайте людей. Вос... Несите восстановление да. Если вы сделали самую безвыходную ситуацию Верьте, что Бог восстанавливает да, И Он будет восстанавливать Аминь. Да, Аминь. Потому что у восстановления нет предела да. Потому что Он трость надломанный Не переламывает, да. а перевязывает Аминь. Эта война курящего не угасает Но разжигает раздувает, бережно раздувает, подкладывает и зажигает снова. Если говорить хотя бы маленький огонек, расжигает и не гасите его. Да. И сегодня здесь жизнь Божия, она дышит. Аминь. Слава Аминь. Аминь. Я буду знаком, сейчас, когда мы будем молиться. и оружие Иова это была верность. И Иов, Иов победил через верность. И награда его была велика. Бог благословил последние дни его более, нежели первые. Бог любит так делать. После тотального поражения, когда он потерял все, потерял детей, потерял первую семью, потерял все свое мнение. Вдруг Бог начал возвращать, может в войне. И он получил столько, сколько даже и не мечтал. И он получил это дар. Вы знаете, Бог может такое делать. И мы видим, множество следить. Нет времени сейчас рассказывать это все. Но такой наш прекрасный Бог. Аллилуйя. Аминь. И сейчас мы будем молиться. Мы будем молиться, чтобы Господь очистил наши сердца, потому что. Самый хороший ингредиент для растворения пищи – это покаяние. Вообще мы должны научиться слышать Слово Божье с покаянием. Это хорошее очень… Когда не растворяется, что ли, надо покаяться. И тогда это хорошо усваивается. И когда ты принимаешь слово сокрушенное, а вот на кого я призываю? на трепещущего перед словом моим и на сокрушённое духа. И когда мы трепещем перед словом, когда слово приходит к нам с трепетом, мы принимаем, оно растворяется в нас и приносит нам силу. Если пища не растворяется в человеке, она не приносит ему силу, она забирает у него силу. Но когда она растворяется, она дает саму себя в нас, и тогда мы становимся сильнее. И мы принимаем это слово. Аминь. И сейчас мы принимаем решение не давать место дьяволу. Да. В этих воротах слишком высокая ответственность. И грешники не смогут их обслужить. Только святые, Божьи будут опущены к этим огненным воротам. Из этих ворот еще огненная река. И в нашей жизни, в которой мы живем. Был сезон, когда Бог сменил э, реку э, воды на огненную реку. И у нас есть молодой человек, который имеет откровение. И он видел, как ангел, который нес воду, сменился в сезоне а на ангела, который несет огонь. И мы видели свидетельство этого ангела. Он пришел к нам, и он принес огонь вместо воды. И сегодня из этих ворот должна течь огненная река. И она должна течь в народы. Это свидетельство, Слава Божия. Приготовьтесь к новому сезону. Если раньше было осадное положение, то сейчас те пророческие люди, вы должны чувствовать, что вы должны уже давать голос. Вы должны начинать петь. Вы должны приготовиться выходить. В России когда открылись двери, многие церкви не были готовы к этой свободе, потому что они не подготовились к ней. Может быть, сейчас мы еще не в этом месте, но готовность должна быть. Мы должны быть приготовлены. И Господь послал Иоанна Крестителя, чтобы он приготовил Господу. И мы должны понимать помазание Иоанна Крестителя. Мы те кто приготовляет путь. Аминь. Мы те, кто возвращаем да. раньше, чем это произошло. Аминь. Господь дает голос произвести с великой множеством. Лев рыкает, и кто не содрогнется. Да. И мы здесь в базе высвобождаем Аминь. это измерение мантии прорыва, мантии славы Аминь. Божьей. Да. И мы не напрасно здесь сегодня собрались из таких разных стран. Это не просто собрание, это нечто то, что Господь от отличности.